0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad, de nuestras pasiones y anhelos. Nos sirven para acabar con el ruido y encontrarnos en un diálogo auténtico. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agued y el día de hoy vamos a platicar del proceso de vacunación en nuestro país, de cuáles han sido sus avances, cuáles son los pendientes y qué tenemos que esperar de este proceso y de cara a la reapertura económica del regreso a clases, de las nuevas variantes. Y para ello tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Carlos Sandoval Jaime, que es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, una de las instituciones más reconocidas en esta materia en nuestro país, en Latinoamérica. Y vamos a tener una entrevista muy fructífera con él. Acompáñenos.
0: El proceso de vacunación en México ha sido lento y lleno de anomalías. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el momento, solo 28 millones de personas tienen el esquema completo de vacunación. Y 24 millones apenas han recibido una primera dosis. Pese a la tercera ola de contagios y las amenazas que implica para la vida de millones de mexicanos, la economía y el regreso a clases, se estima que hay más de 16 millones de vacunas almacenadas. ¿Por qué el gobierno federal sigue sin utilizar las vacunas disponibles aun cuando existe el peligro de una nueva crisis? Palabras en Movimiento.
1: Bueno, Carlos, pues si quieres, empiezamos platicando, tú cómo has visto el proceso de vacunación aquí en México, cómo ha ido avanzando, tomando en cuenta que más o menos llevamos 28 millones de personas vacunadas con el esquema completo otras veintitantas con la primera dosis. ¿Tú cómo has visto el proceso y también tomando en cuenta la aparición, la entrada de nuevas variantes del virus que pues también tienen un impacto, me imagino, en, en la eficiencia de las vacunas que fueron elaboradas, diseñadas antes de, de la existencia de las variantes? ¿Tú cómo ves el panorama?
2: Pues bien, en cuanto a la vacunación, creo que es un reto realmente el conseguir que no solo nuestro país, sino en general todos los países del mundo alcancen un nivel de vacunación suficiente que nos permita reducir el avance de esta pandemia. La aparición de estas nuevas variantes, por supuesto, en muchos casos es resultado de la exacerbada presencia del virus en ciertos grupos de personas que permite que aparezcan precisamente estos cambios en el genoma, ¿no? Este tipo de, de situaciones lo que nos hace es darnos cuenta de lo Urgente, que es precisamente el acelerar estas campañas de vacunación. Sin embargo, insisto, es un reto importante desde el simple hecho de tener la cantidad de vacunas suficientes. Hay países que, por ejemplo, Canadá es uno de los ejemplos más, más claros, que creo que han comprado tres o cuatro veces la cantidad de vacunas necesarias para cubrir a toda su población. Sin embargo, no están estas vacunas, no existen físicamente porque no hay capacidad productora en el planeta para cubrir las necesidades de todos, ¿no? Entonces insisto es un reto y hasta este momento eh, se avanza lo mejor que se puede, se insta por supuesto a tratar de acelerar esto lo más posible, pero se entiende que es complicado y esto por supuesto también va sumado a ciertas ideas de ciertos grupos de personas que niegan desde la existencia del virus hasta incluso la necesidad de vacunarse, ¿no? Uh -huh, lo sí. cual este pues suma una cantidad enorme de problemas al avance de estas campañas de vacunación.
1: ¿Y qué podría considerarse un nivel de vacunación suficiente? Que ahorita mencionabas ese concepto, ¿qué sería suficiente para contener el avance de la pues de la pandemia de, de, del virus.
2: Pues bueno, me imagino que han escuchado y porque es un tema que se ha tocado mucho sobre esta inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, ¿no? En la cual hay una suficiente cantidad de personas que tienen una inmunidad contra en este caso el SARS-CoV-2 y esta inmunidad puede ser o bien por la vacuna o bien porque se expusieron al virus y sobrevivieron. ¿No? Antiguamente, por supuesto, nosotros estamos conociendo este virus, tenemos un par de años viendo cómo es que se desenvuelve y eh, inicialmente se había pensado que una inmunidad de alrededor del 70% de la población iban a ser suficiente. Sin embargo, con la aparición de estas nuevas variantes, que son mucho más contagiosas, este número puede... Moverse hacia arriba, no es quizá sea necesario alcanzar un 80 o un 90 por ciento de inmunidad para alcanzar
1: esta nueva inmunidad de rebaño. Sí, o sea, estas nuevas variantes, su peligrosidad está en que son más contagiosas, no
2: nos vamos encontrando con que bueno, las, la variante tenía un número de ataque o un número que utilizamos los virólogos. Que nos indica el número de personas que en condiciones ideales una persona infectada puede infectar a otras. Este número para ese virus era alrededor de dos. Eso quiere decir que una persona puede infectar a dos. Conforme las variantes fueron apareciendo, este número se ha ido incrementando hasta que llegamos ahorita a la, a la variante Delta donde el número está alrededor de 7, ¿no? indicándonos que es un virus muy, muy contagioso, al grado de que varias instancias internacionales lo han catalogado como uno de los virus más contagiosos que existen.
1: Ok, creo que las vacunas que se han generado en el mundo también sirven para contener estas variantes, ¿no? Digo, quizá reducen su efectividad, pero pues también sirven, ¿no?
2: Hasta ahora todas las vacunas se han evaluado de manera positiva contra todas las variantes, ¿no? O sea, el virus, precisamente este, este término variante nos habla de que sigue siendo SARS-CoV-2 el virus al que al que nos enfrentamos con algunos pequeños cambios en sus proteínas de las cápsides que les puede conferir ciertas eh, diferencias en cuanto a transmisibilidad, que es lo que estamos viendo. Sin embargo, las vacunas siguen ofreciendo una protección suficiente contra, y esto quiero que quede muy claro, contra la forma grave de la enfermedad. Porque ahorita también circulan muchas noticias de personas que que dice, "No, estaba completamente vacunado y se infectó, ¿no? Y tiene síntomas. Esto es algo que está observado en las pruebas de todas las vacunas. La vacuna te protege en una cierta medida contra la forma leve, contra la forma que presenta síntomas y un 100%, un 90% contra las formas graves, pero sigue siendo susceptible de infectarte e incluso tener como te menciono síntomas leves y e incluso estas personas pueden con síntomas leves seguir siendo contagiosas claro. así que una persona con estas características si bien vacunado pero con una sintomatología leve si se acerca a una persona que no está vacunada puede llegar a contagiarla no y es hasta ahorita el gran problema en, en el país que todavía la cantidad de vacunas no es suficiente y es por esto por lo que se nos pide seguir manteniendo las medidas de higiene y distancia,
1: el uso del cubrebocas, etcétera Palabras en movimiento. Ahora, Carlos, digo, tú eres un científico, tienes una, una opinión basada en la evidencia, en los estudios que han hecho en virología, pero... Desde tu punto de vista profesional, personal, ¿cómo has visto la, el proceso de vacunación en México? ¿Hemos implementado correctamente? ¿Se han adquirido las vacunas suficientes, digamos, en, a lo largo de, del tiempo? ¿Cuál es tu balance de la política pública como tal de vacunación?
2: Como te mencionaba a, al inicio, no es un reto. Es un reto para todos los países. No importa si son países desarrollados o países en vías de desarrollo. Entonces, dado el tipo de país en el que estamos, por supuesto, si fuera un país con recursos ilimitados, etcétera, todo esto sería mejor. no. Pero bueno, cada país debe de adaptarse a sus condiciones y en este caso el que tengamos una gran cantidad de distintos tipos de vacunas intentando cubrir a la población en su gran mayoría es algo bueno, ¿sí? Claro. Insisto, ¿se podría acelerar esto? Quizás sí, ¿sí? Desconozco exactamente cuál es son los límites de recursos que tendría nuestro gobierno para realizar esto. Sin embargo, México siempre ha sido una, un país que ha sido ejemplo de campañas de vacunación, ¿no? uh -huh. tanto con, con polio, con influenza, cuando teníamos las semanas nacionales de vacunación. Así que este, no dudo que conforme vayamos teniendo más vacunas y más recursos, la velocidad de vacunación se irá incrementando para alcanzar a cubrir todos los grupos vulnerables, no, incluso ya ahorita se empezaron a contemplar rangos de edad cada vez más pequeños, o sea, edades más jóvenes. Algo que pues sigue avanzando, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, digo, algo que se ha criticado mucho es que no ha habido una coordinación de parte del gobierno federal con los gobiernos estatales, o una coordinación más efectiva, digámoslo así, como que se ha buscado una centralización de la política, pero bueno, son otros temas que quizá cuando haya más flujo, más vacunas en el país, pues tendrá que implementarse nuevos modelos de, de, de distribución y de aplicación de la vacuna, ¿no? Por el bien de todos.
2: Estoy de acuerdo. A título personal, yo hago aquí una observación y es que cuando las campañas de vacunación iniciaron aquí en México, yo recuerdo que empezaron a parecer lotes de vacunas falsas no lo cual era un riesgo terrible si esto quizá en principio no hubiera tenido un control estricto que podría incluso parecer en, en algunos momentos limitado estoy seguro de que este mercado de vacunas falsas habría prosperado no o sea mucha gente latimaron vendiéndoles agua a unos precios exorbitantes no que es algo que se logró controlar precisamente con esta medida y pedir completamente que nadie pueda vender esta vacuna en principio. Estoy seguro de que conforme vengan los meses y la población se vaya cubriendo, todo esto se va a relajar, seguro.
1: Sí, sí, tendría que ser así y darle más participación a gobiernos estatales, iniciativa privada. También hubo este caso de, de que desaparecieron unas vacunas supuestamente, ¿no?
2: Eso he escuchado, que parece ser que ahí, haciendo las sumas y las restas de vacunas administradas y vacunas compradas, parece ser que hay ahí una cierta cantidad de vacunas que nadie, nadie puede dar fe de ellas o dónde están. Sí, sí, es posible. No, no tendría yo mucho conocimiento del, del caso. Es algo que se le pide al gobierno, en todo caso, que aclare ¿no? dónde están esas vacunas o si se están guardando para segundas dosis, etcétera, no lo sé. La opacidad y poca transparencia
0: ha sido una constante en el proceso de adquisición de vacunas. Se presume que México ha erogado más de 15 mil millones de pesos en contratos de compra de un total de 38 mil millones. Pero la realidad es que no hay certeza de cuánto estamos gastando, ni cuáles son las condiciones. A tal punto que el gobierno federal clasificó como reservada toda la información de los contratos de vacunas hasta por cinco años. Palabras en
1: movimiento. Bueno, y pasando ya a otro tema práctico, Carlos, está la reapertura económica pues en apogeo, pudiera decirse, y tenemos en puerta ya el, el regreso a clases presenciales en unos días más para los niños y niñas. Y se ha abierto toda esta polémica de que unos dicen, no, los niños y niñas no necesitan la vacuna porque no se contagian y no les pasa nada. Otros dicen, a ver, están saturados los hospitales infantiles en México. ¿Cuál es tu balance, tu lectura de la vacunación y, y, y la niñez en México y el regreso a clases? ¿Tendríamos que estar empezando a pensar en una, un proceso de vacunación también para niños y niñas o, o hay que pensar en otros esquemas? Este, mira, en cuanto
2: a la vacunación de niños y niñas, el asunto principal es una de las preocupaciones que tiene el público en general, ¿no? Durante muchos meses siempre fue un, una preocupación la seguridad de las vacunas, la seguridad de los esquemas, los efectos secundarios. Bueno. Para aclarar todo este tipo de cosas se tienen que hacer pruebas, pruebas controladas por las compañías, por hospitales que están perfectamente controlados, regulados y nos ofrecen resultados. En el caso de la gran mayoría de las vacunas se están empezando a realizar los ensayos en personas mucho más jóvenes. ¿no? Entonces el empezar a planear o pensar o insistir en querer vacunar niños, Fuera de estas edades reportadas, como en el caso de Pfizer, para niños de 12 años en adelante, otras vacunas no tienen ese tipo de, de respuesta. Y para niños, incluso por debajo de esa edad, pues no, no yo no tengo ningún dato, eh, ni siquiera publicado en una revista reconocida. Lo cual volvería un poco riesgoso el de pronto declarar que se van a empezar a aplicar vacunas a esos rangos de edad, ¿no? En, en primer lugar. En segundo lugar, Efectivamente, ahorita tenemos un pico enorme de casos impulsada por esta variante Delta. Quizá en principio este no sería el mejor momento para regresar a clases. Estoy convencido de que nuestro país es un país, es una frase que usamos mucho, es, es mega diverso. Entonces tenemos situaciones por todos lados. ¿no? Tenemos desde personas que necesitan que sus niños vayan a la escuela, quizá por cuestiones educativas o bien por cuestiones laborales. ¿no? Ellos necesitan trabajar y necesitan quien cuide a sus niños y afortunadamente este regreso hasta donde se nos ha permitido ver será opcional. Sin embargo, incluso para esas personas cuya opción es llevar a los niños, es necesario ofrecerles todas las garantías de que sus niños y ellos mismos van a estar a salvo. ¿No? Y esto, por supuesto, va acompañado de distintas políticas que cada sector muy específico va a tener que atacar, ¿no? Tenemos desde escuelas donde no hay agua para que se laven las manos hasta colegios que tienen todos los recursos y bueno, se van a tener que, que responder a todas estas distintas a estos distintos escenarios para asegurar que las personas que evalúen y decidan llevar a sus niños pues tengan una garantía de que todo va a estar bien, ¿no?
1: Claro, sí, pero digamos en conclusión, este la, el tema no está en la vacunación, ahí tendría que hacerse más estudios, más evaluaciones Exacto. para Exacto. ver este si la vacunación tendría algún impacto en los niños y niñas más adelante y conforme avanzan estas nuevas variantes y las y la soluciones que las instituciones públicas y privadas educativas pues se aboquen a resolver sus problemas de infraestructura, de higiene, de ventilación, que también es una bronca en muchos lugares y por ahí sería la cosa, ¿no? Es correcto. De acuerdo. Y bueno, nos platicabas ahorita de Pfizer, de niños mayores de 12 años. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? ¿Nos puedes platicar un poquito? Pues
2: eh, simplemente que la vacuna Pfizer realizó los estudios de seguridad y de eficacia en niños de 12 años en adelante. No, o sea, Ya ves que antes estaban divididos los rangos. Uh -huh. Entonces esa vacuna parece ser que demostró ser eficiente y segura. Así que esa vacuna está autorizada en otros países para administrarse a ese rango de edad.
1: Ok, de acuerdo. Oye, Carlos, pasando a otro tema también pensando un poco en la futurología aunque ya no es tan, tan futurismo porque ya está presente en muchos ámbitos de, de nuestra vida pareciera que la vacuna se va a convertir en una especie tanto de pasaporte para ingresar a algunos otros países incluso uh -huh. algunos dicen aquí solo puedes entrar si tienes esta vacuna o esta otra, pero si tienes estas dos no puedes pero también para el acceso a, al espacio público y de recreativo y de servicios en, en nuestro propio país yo justo hoy estaba viendo la invitación a un evento, un concierto en California, que es un evento y era un concierto y el principal requisito era, bueno, cuesta tanto y el requisito principal era tener el esquema de vacunación completo. También tenemos el caso de Francia, donde pues, anunciaron medidas de acceso a servicios, a restaurantes, solo para personas que tengan su, su certificado de vacunación. ¿Tú dónde crees que va a parar esto? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿vamos a vivir en un mundo donde, así como cargamos el INE, vamos a tener que cargar nuestro certificado de vacunación permanentemente?
2: definitivamente creo que son medidas que bueno distintos gobiernos distintas institu instituciones o distintos incluso salones de conciertos están tomando tratando de calmar un poco las demandas de las personas no tratando de mostrar un poco de control sobre quienes ingresan o quienes no sin embargo como te menciono la vacuna tiene sus, sus bemoles una persona vacunada sigue pudiendo ser contagiosa por supuesto, es difícil o es más complicado que se contagie a una persona que está vacunada. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo, ¿no? Entonces ya el simple hecho de ir a estos lugares en este momento es complicado. Así que supongo que este tipo de lugares tratando precisamente de dar confianza a las personas demanda este papel o estos países, ¿no? Para tratar de viajar. Entiendo que es complicado, son políticas en muchos casos internacionales que tratan de responder a una problemática interna, pero estoy convencido de que conforme los meses avancen, quizá estos países se den cuenta de que no es necesario el pedir este tipo de pruebas, ya que es un poco complicado, ¿no? Si yo me vacuno, por ejemplo, y pasa una cierta cantidad de meses... Mis niveles de anticuerpos en sangre, por ejemplo, podrían no ser detectables hasta que yo me enfrente al virus. En ese momento la vacuna entraría en o bueno, las células que se generaron durante la vacunación entrarían en juego y mis niveles de anticuerpo volverían a, a levantarse. ¿no? Claro. Y es cuando pueden ser detectables, pero el que no haya anticuerpos circulantes detectables en mí no habla de que yo no tenga una inmunidad adecuada en contra del virus, ¿no? Entonces, realizar este tipo de pruebas y todo puede llegar a complicarse un poco.
1: Sí, de acuerdo. Pareciera más una estrategia de, como tú dices, para tranquilizar, para que la gente se sienta un poco más segura.
2: Y quizá también para incentivar a la gente a que se vacune, ¿no? También. A lo mejor es una persona que está un poco indecisa dice, bueno, no voy a poder ir a tomar un café o no voy a poder ir al cine si me vacuno. Pues a lo mejor me vacuno y listo, ¿no? Que realmente
1: sería algo muy bueno, Sí, ese es el lado positivo. Claro. De acuerdo. Muy bien, Carlos, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en Palabras en Movimiento. Ha sido muy, muy útil tus comentarios y pues un Muchas llamado a, a que todos se vacunen.
2: Claro que sí, que se vacunen todos y que sigan con las medidas de higiene, sana distancia, uso de cubrebocas. Traten de aislarse si es posible. Este, Esto todavía no acaba. Así es. Palabras en Movimiento.
1: Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este episodio de Palabras en Movimiento y haber escuchado esta entrevista con el doctor Carlos Sandoval Jaime. Recuerden dos cosas, primero que tienen que vacunarse, todos tenemos que vacunarnos para, para cuidarnos, todas y todos. Recuerden sacar su cita, estar atentos y acudir a la vacunación cuando les toque. Y segundo, que pueden suscribirse a nuestro podcast Palabras en Movimiento en todas las plataformas de streaming para que sigan nuestros episodios. Soy Pablo Vázquez Agüez y nos escuchamos la próxima ocasión.
0: Las palabras separan. Las palabras separan. Pero también nos unen. Con nuestras diferencias se construyen las ideas de futuro que necesitamos. Esto fue Palabras en Movimiento. Con Pablo Vázquez Agüez.